2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。孩子的发展就像一棵植物的成长，急于求成的超前教育就相当于拔苗助长似的，违背自然，最后只会弄巧成拙。为什么很多学霸父母对孩子的学习成绩要求并不是很高？家长能够反省自我的能力水平。对于教育孩子有什么意义？教育的目的到底是教孩子学会什么？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：如果孩子是猪，植物，你该怎么养？九零后时尚育儿
2: 广播脱口秀潮爸辣妈，大家好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎您。大家好，葛老师家里面已经有二宝了，会不会经常有那个俗话，就是二宝当猪养？呃，好像大宝也没太当这个多金贵的是吗？是一路都是当猪养。这
1: 每次家里头一说听了一个二孩，就会说哎，一孩有经验了，嗯二孩可不就随随便便？这
3: 个也确实。是的， uh, 对二宝好
2: 像很多都是，哎呀，都是过来人了，这个事儿、嗯、小事儿，所以你看老人才会说用“当猪养”这个形容词，嗯、但我觉得小猪这个可爱的动物呢，常常背黑锅。<笑>你看我们家里小孩写作业。写不出来了，嗯、那你跟猪一样，嗯、是不是我生的呀？其实猪挺聪明的嘛、啊。对，后来我看了一些动物百科，说猪挺聪明，嗯、所以猪背黑锅了，嗯、考不出好成绩，骂小孩是猪，就连吃的多了、嗯、也骂小孩，你怎么吃的跟猪一样多？啊、嗯
1: ？不要再这样说猪了，这个你要知道，一个饲养猪的这个人员本身也是很辛苦的。四月不出肥，厂家保损赔。哇，
2: 这要当猪养，这个孩子要是特别瘦，你会很生气的。本来呢，它是一个心态的变化，就是我把小孩当小孩养，我很着急，我很金贵。但是我当猪养呢，心态好像就能平和很多，就对他的要求会少很多。然后也少了很多的控
3: 制那种塑造的东西。
1: 那今天呢，我们的乔巴拉妈》节目当中，请来葛老师，我们告诉大家另外一个观点哈。嗯。呃，也别当动物养了，这样说的话。那孩子好像感觉有点太对不起孩子了。<笑>我们告诉大家，不要当动物养，我们当植物养会不
2: 会更好一点呢？<笑><笑>我感觉也没高大上到哪儿啊。哎，你
3: 看，当植物养，你绝对不会指望一颗土豆能够长成参天大树。嗯嗯、还有一
1: 个呢，就是说，如果你要是种庄稼，呃，咱只要不种，呃，比如说蔬菜这样子的哈，嗯、只要是旱季的庄稼，我举个例子哈。你就种土豆，嗯、或种玉米这样子，你会发现你不用天天去浇水，嗯、哦，你不用天天去施肥，你不用天天去除这个杂草，基本上是靠天收啊，呃，也不是靠天收，就是只要稍微的去管理一下、嗯、就行了
2: 。我怎么觉得是你们这些呃好吃懒做的爸爸们，就是找借口偷懒，然后心动了这么一个观点呢？哎、
1: 我总是觉得作为《潮爸辣妈》节目，我们总是要提倡一些更好的这个育儿方式嘛。既然当初养。被我们已经刚才批判
2: 了，那我们就
1: 换一个思路，把养育植物和育儿挂钩在一起，我们会不会去借鉴一些特别棒的灵感呢
3: ？哎，你别说，其实当植物养啊，嗯、还真不容易。嗯，你比如说那铁树。它就是不开花儿，嗯、你要是养铁树，它不开花，你不会着急，嗯、你知道它很难开花，嗯、包括昙花一现啊。嗯、你如果它某一天夜里突然间冷不丁的绽放了一下，嗯、你会高兴得不得了。但如果你养一株太阳花，养一盆把那个籽儿一撒，嗯、基本上整个夏天你都能看到它绽放，嗯、就是它的特性特别的明显。嗯，然后你。知道你养的是什么东西，反正像我这种人是养不了花的，养什么死什么，摧花辣手啊！啊
1: 很多听节目的潮爸他妈会说：“<笑>啊，你们说的是轻巧，是啊，你们养植物之前去买种子的时候就知道，我手里的种子是牡丹种子，那不是水稻种子，不是啊，就是我们买什么就知道什么
3: 。可是小孩儿你不知道呀，嗯、那就得靠你自己去观察，你这个孩子他到底是什么样的一个天性。嗯”隔壁家小明他再怎么好，嗯、你们家那两个孩子的天性不一样，这就是我们在心理学当中我们特别强调，人有一个先天性的气质，嗯、这个东西并不是靠后天的
2: 教养能够改变的。哎，我想到了一个数字上的对比哈，嗯、一般呃学霸的家庭，嗯、他们反而对小孩的学习成绩要求不是特别高，嗯、呃说因为他们从小没有经历过学习成绩特别差的这种痛苦，嗯、所以他们呢就不会。对这件事情特别焦虑，从而施加给自己的小孩、啊、但是呢，从小学习成绩特别差的爸爸妈妈会用打、会用骂的方式，让自己的小孩学习成绩一定要提上来、哎。前面的那个
3: 我不敢说，嗯、但是后面灵儿说的这个哈，嗯、我觉得就是在我。见到的里面是特别典型。嗯，您的案例当中会有这个、嗯、啊，就特别多的家长会说，我就是因为我当年没有学好，而且我现在知道了学习成绩不好要吃很多很多的亏，嗯、所以我们家孩子从幼儿园开始我就特别的注意，嗯、一定要把他给培养成
2: ，一定要好好学习，<了>我天天盯着，然后<完>然后他就他就越学。但是我刚才说的这个例子是不是就是您刚才说的？嗯、你是什么样的种子？就是从一开始在、哎、<呦>在做这个判断吗？哦、那难道我的我学习成绩当年不好，是因为我整个这个家庭的环境啊，各种综合原因？那我的小孩就要注定学习成绩不好下去吗？这很不公平呀！嗯
3: ，这个怎么说呢？我们说，其实这个智商确实有先天性的优劣的啊。这个智商有遗传，我们知道，其实上到大学本科阶段的这个智商基本上都在一百二十以上啊。嗯、那么，如果你的孩子先天性的智商他只有一百一的样子的话，那么这个孩子他在。再努力，他可能也考不了一个很好的大学。但这个孩子，如果他主观努力了，我觉得就是说，你能够尊重他的天性。如果你真的是一个相对来说比较笨一点的孩子的话，先看看自己嘛，自己是什么水平。其实你的孩子，你大概应该心里清楚。可问题
1: 是，葛老师这么一说，听节目的各位潮爸辣妈绝对不会承认
3: ，
2: 嗯
1: ，我的孩子，就是这个水平，嗯，就我们其实会主观的会有一个很强烈的期许。
2: 我们会觉得
3: ，呃，我的孩子好像应该是什么什么样子，嗯、但是我必须要强调的就是，孩子的性格也好，他的智商也好，他是有一个先天性的一个上下限的区域的波动。那么在这个基础上面，我们的后天的教养能够让他在上下线之间的这个水平尽量往上靠，嗯，但是他不可能突破这个先天因素的局限，嗯，这就像身高一样，如果爸爸妈妈都只有呃一米。一米六一米五的身高，你生个儿子像姚明那么高是不可能的。但是我们大多数能够接受到，哎呦，我爸爸妈妈都矮，然后我的孩子好像也长不了太高，好像能够接受。但如果呃爸爸妈妈好像就不太能够接受，我的孩子可能会智商上有一些问题，不是说有缺陷啊，就是说他没有别的孩子那么聪明
2: ，然后他可能会。花费更多的力气在学习上，但是也达不到那么好的水平。所以接受孩子之间有本质的差异，就少一些对人生的怀疑。<笑><笑>另外还有就是，其实我觉得，其实在，在至少在初中
3: 之前，智商不是一个决定性的因素。嗯、在你考大学之前，应该说到初三，在这个义务教育的阶段，大多数孩子只要他能够发挥他自己的主观能动性，只要他去努力的去学，嗯、他都能够得取得一
2: 个相对好的成绩。这相对好，要看您怎么衡量，葛老师。嗯、那学校里面它一定有前十名、前二十名，对不对？对后三十名这样的排分，嗯、有的就是重点本科的料子呀
3: 。呃，我的意思就是说，它能够达到中等偏上，甚至更好的，就是义务教育阶段完成。对对，他、嗯、因为其实我们知道，义务教育阶段也有很多的孩子成绩很差，但是绝大多数，就我见到的，绝大多数的孩子成绩差，并不是因为智商的问题，嗯、而是因为他不愿
1: 意学。嗯，或者是学。嗯学习方法不得当
3: 嗯，嗯，那学习方法不得当，我们可可以找这个专门的辅导老师去教育这个学习方法去，去去辅导。呃，还有一些孩子，他更多的就是呃，他本能的排斥，而这种排斥就是零二开始说到的这种情况，家长给予了一些错误的引导。嗯，当家长特别。强调一切都是学习，一切都是学习的时候，这个孩子我们可以看到他是不被看见的。嗯，这个不被看见是体现在
2: 不被看见他就是孩子
3: ，他完全是隐身在分数之后，孩子自身的喜怒哀乐、今、嗯、就是我们说的这种情绪，嗯、他的需要，嗯、呃，他的这种渴望，他的很多的欲望、嗯、是不被家长看到的，而家长只能看到唯一的就是一个成绩。嗯，那么在这个时候，那
2: 家长可能会说，你这个年龄段你。学习本来就是你主要的事情啊！你跟我说什么其他的呢？对，你就把自己的本质。妈妈要上班，妈妈把工作做好，你是学生就把学习搞好嘛？嗯，就这个台词，你看我讲起来，那么一进
3: 口就来了。哎呦、哎，哎、小时候就被这么说的，就是当孩子他完全被作为一个人被看见的时候，他就会有自己的需要。就是灵儿你说的学习就是他的本职工作。那么我们知道，其实我们作为一个工作的人，没有人会。希望自己的工作一塌糊涂，天天被领导批评。那么，同样的来说，对于一个孩子来说，他有他的自尊自信的需求，他有被老师关注的需求，有被同学尊重的需求，他自然而然的会去愿意
1: 学习。嗯，今天啊，我们在《茶爸拉妈》节目当中来聊的这个话题就是。如果我们把孩子当一株植物养，会不会从另外一个角度来看待我们的这个育儿的这个关系的问题、嗯？呃
2: ，在上半段，葛老师始终强调的就是每一个小孩他有自己的特性，就像每一个植物都有各自的好。如果说如果
1: 是玉米，你就不要指望他会是一棵花生。对，
2: 如果你的小孩是榕树，树大根深哈，嗯、呃，你没有办法养在花盆里，你留在身边，<是>你只好把它移到户外、嗯就是、去自由生长。每个孩
1: 子都会有一个。特点，或者是有一个特性，嗯、那这性可能就是注定了他的一生就是这个样子。好，我们稍微休息一下，广告之后继续来聊。你的孩子如果是一株植物，你该怎么样？
0: 变成更好的爸爸妈妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子的发展就像一棵植物的成长，急于求成的超前教育就相当于拔苗助长式的违背自然，最后只会弄巧成拙。为什么很多学霸父母对孩子的学习成绩要求并不是很高？家长能够反省自我的能力水平。对于教育孩子有什么意义？教育的目的到底是教孩子学会什么？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：如果孩子是猪，植物，你该怎么养？继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱
2: 口秀《潮爸辣妈》。今天呢，小欧跟灵儿，我们俩如果也是植物的话，嗯、你你觉得自己是什么植物、啊？
1: 我突然想到了著名诗人舒婷有一首爱情诗叫做《志向树》嗯。灵儿，如果我是一棵橡树的话，你愿意当谁呢
2: ？我才不想当。凌霄花，<笑><笑>借我的告知需要你自己对不<笑>对？对对对,对。那今天直播间也为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽老师，欢迎您，嗯、迎大家好。因为葛老师要跟我们来聊一聊，如果把自己的小孩当一棵植物养，嗯、整个人的呃精神气、嗯啊、都不太一样了。嗯，今天
1: 我们拿这个植物做比方，主要是说明什么问题呢？就是或许我们的孩子啊就是这样子的一种特性，就是他呢做不到。你之前给他一个超高的要求，嗯，比如说，哎，这段时间你看朗朗大婚，你看他找的那个新娘多漂亮，嗯、那我的儿子怎么也得跟朗朗一样那么强啊
3: ？哦，这段时间估计有很多很多孩子要去学钢琴了
1: ，<吗><笑>学了钢琴多好，抱得美人归，人家那媳妇还能会好几国语言呢，嗯、你就会突然想，哎，对呀、啊。我的儿子为什么不能弹钢琴呢？你有没有想过，或许你的孩子真的不适合做一个顶级的钢琴家呢？嗯
3: 、哎，其实我们在生下来的孩子在育婴房的时候，嗯、从刚刚抱出产房，我们看这些孩子外表是一样的，但是他们的特性、他们的气质、性格、智商、能力真的是千差万别、啊嗯，是吧？嗯
1: 、这个知识我不太懂，但是我曾经看过一部美剧。这部美剧其实是根据那个超人啊，嗯、那个经典故事改编的，叫《克星》，说的是这个呃，就超人他的爷爷那一辈的故事。啊、哦
2: ，外星人
1: 啊、嗯呃，说的是这个克星球，他们已经科技是超过我们地球多少倍了。嗯、他们有什么高科技呢？就他们每一个人在出生之前。在结婚的时候，嗯，就是属于哎玲儿，我们俩结婚咯。嗯，你想要什么孩子？走，我们俩一块儿去选一个。可
3: 以定制哦，就可以我们的 DNA
1: 就是完全去定制的，哦。去选配定制，最终一键生产啵儿出来了。也就是说，我们在结婚的时候，咱俩聊天，咱俩在选配的时候，就已经知道孩子未来可以做什么，可以做武士，还是可以做科学家。
2: 哎。这个例子让我想到另外一个科幻电影，就是因为大多数的人都是被计算机控制的，所以这个男女主角他们决定要自由恋爱，生产出一个完全不知道未来的孩子。嗯
1: 、你看刚才林二说的这个是不是有一点特别心灵鸡汤啊？就是凭什么我要相信宿命论？对对对，就是呃，葛老师你说的很对啊，可能我这辈子做不了像朗朗这样子的顶级钢琴家，可是我就想要学习钢琴。我就要成为一个那个不可能这样子的激情和热情。我想，不仅孩子有，这样的爹妈会更多。
3: 孩子有不可怕，家长有就可怕了。嗯、我刚才听到小欧你说那个定制 DNA 的时候，我都觉得脊背发凉，啊、你知道吗？<笑>我觉得如果真的是这样的话，这个世界简直是太可怕了。就是我们完全能够按照自己的喜好控制的那种欲望去、嗯、去产生下一代的话，那么这个世界最终会发展成什么样？嗯、我觉得。
2: 可能很快就会走向毁灭了吧？所以这个电影当中的男女主角最后他想要一个自然生产的孩子，<笑>嗯、他觉得那是未来的希望。但是我们回到今天的话题说，说如果你的孩子把他当做一棵植物来养的话，也有一些问题。比如我们请教那些学霸的家长，他们多半都会说啊，我真的没怎么搞他、哎，他没怎么管，他就好了。<笑>对，估计他们家养的是仙人掌。那<笑>就
1: 没怎么管，也就是有一种。这个养植物的心态不是那么那么的全程二十四小时的呵护的类型。
2: 对，但是仙人掌没人管，照样活得好好的。你换蝴蝶兰，你试试看，水多了死，水少了死，热了死，冷了死,了死了，对不对？就是、啊、同样是植物，但是品种不一样那、啊、我就全
1: 家移民去新加坡，每天三十三度呵护你好不好
2: ？确实没有办法，就是你会看
3: 到我们更多的家长抓狂是在读书阶段啊，但是其实你在小孩子三岁五岁。5岁的时候，你就能够看出来每个孩子体质不一样。是有些家长那个孩子，呃，光着脚穿那么一点儿，然后敞着肚皮到处跑，哎、嗯，他不生病。然后那个孩子他非常精心的呵护，他食欲也不好，他三天两头去医院报道。嗯、但这个时候家长往往不会去抱怨孩子，他会就是说，哎呦，我没把这个孩子养好。家长更多的是自自己去反省自己。嗯、但是，一旦到了读书的阶段，家长好像就会没有这
2: 种感觉了。对，你看，我都给。给你报了那么多辅导班，我给你花了那么多钱，然后你没有学。为什么这两个阶段家长的那个自我反省的那个度不一样呀？<笑>我觉得其实跟，就是我们前面那个阶段讲的，就是说很多的家长他可以接受我自己的个子不
3: 高，嗯、可以接受我的体质可能不太好，但是你让他承认我的智商可能有，这是一个虚无的东西。呃、对，有就智商没有那么高，嗯、人家那爸爸妈妈都是呃九八五二幺幺毕业的，嗯、我其实我自己的智商跟他的就差了一个等级。嗯还有就是我的养育方式可能会不太好，嗯嗯、然后人家的孩子教养得非常听话，会非常的认真。然后我其实孩子他本身是不一样的，并不一定你用了张三李四家的方法，你的孩子真的就能够像他那样。嗯、所以我们也就是说，嗯、育儿他没有一招鲜啊，嗯、就是你没有办法去模仿和照搬照套，嗯、不管是哈佛女孩刘亦婷还是哪个哪个，嗯、你都没有办法去照搬照套。这也就我们说，孩子是植物，你必须要跟。根据它的特性
1: 呀、啊，嗯、成功的路上你会发现不止一条路。可是我们更多的把成功当做是要过独木桥的，嗯、所以呢就会产生了这样子的观点，就是我必须要通过什么样的方式才能得到什么样子的。嗯、而且我们的尺度标准又不一样，我们总是确定了我们所看见的那个成功，所谓的就是幸福。嗯嗯、那其实。并不是这
2: 个样子。呃，我最近有一个观念上的变化，是因为我们做工作的时候呢，领导都会说你的工作目的是什么，嗯、你先把目的摆出来，然后你才会有相应的方法。嗯嗯嗯、那我们养育孩子呢，也是最近有,有一本书哈、啊、比较火，叫做《不管教的勇气》，是案件一郎，也就是被讨厌的勇气、啊、那个作家，啊、那个日本的这个呃老人家，嗯嗯、他在这本书当中提到了一个观点，叫。教育的目的是什么？这其实就是我们平时工作的目的。嗯、他提出教育的目的是一能够独立选择，嗯、第二能够独立判断孩子你自己的价值，嗯、三。摆脱自我中心，可是这三条当中没有一个是说学习成绩好，<笑>对啊、呃，找一个漂亮的老婆什么之类的东西<笑>这就是我们看到他
3: 的这个核心的三点啊，其实就是一个人的自我价值的体现。<是>也就是说，这个孩子他是作为一个人，嗯、而并不是作为一个机器放在某一个位置。嗯、但是我们的家长往往是忽略的这一点，因为这个东西都是不可描述的。就是你没有办法去用呃实实在在的奖章、荣誉、工资等等来去衡量的东西。嗯、那么我们的家长在养育孩子的时候，不可否认有相当多的家长正是那个攀援的凌霄花，嗯、他希望自己能够养出来一个非常茁壮、非常挺拔的橡树，然后家长可以在那个橡树顶上向全世界宣告：嗯、你看，这是我的孩子。所
1: 以这问到深处，就会发现这是父母自。自己的需求，嗯，他们自己的私求，嗯，呃、父母求囚禁了孩的价值、啊、是是是
2: ，需要通过孩子来、呃、所以说，那案件一郎提到这教育的目的，他讲的这三条，嗯、别说叫孩子了，自己如果这家长啊，也都做不到其中的一二的话，<对>这
3: 孩子估计也做不到。如果家长能够有自我的价值感，能够做到这三点的话，嗯、他
2: 就可以允许孩子按照自己的特性去成长,长。嗯、那因为案件一郎他首先在这个书当中啊，先提到他这个教。教育的目的，紧接着他提到了一个方法，叫做既不批评也不表扬。呃，不批评这个、我们能理解，嗯、现在育儿书当中都说到要鼓励；不表扬呢，他也强调了，就是说，因为表扬可能使孩子依赖表扬这件事情本身啊，嗯、而且你要让孩子明白，不会所有的人都对你啊好言相向呀。嗯、等等。但是
1: 我会觉得，如果既不批评又不表扬。这样的爸爸不会是一个木偶爸爸或者是个木偶妈
2: 妈吗？嗯、这个具体呢，小欧，你向我买一本这个书，<笑>我觉得这个里面我要把它翻译一下。啊、他的表扬的意思其实就是说，批
3: 评也好，啊、表扬也好，它都是一种评价。他、嗯、说的意思就是说，我们不去评价、啊、我们不要轻易的
1: 去评价这个孩子、嗯、啊。因为其实当
3: 我在表扬你的时候，其实暗含了一层意思：，当我可以表扬你的时候，也意味着我有批评你的权利。嗯我相信他说的并不是说不去赞许孩
0: 子，我更同意的
3: 是，当孩子很优秀取得成功的时候，我是
2: 一种欣赏和赞许，而并不是高高在上的我去表扬你。哎，或者这样，我们给大家举一个小例子好了。如果一个小孩儿今天在公共场合表现特别乖，我们一般的家长表扬就是说：“宝贝儿，你今天特别棒，你真棒。”这个很明显的是表扬，但是不表扬是什么意思呢？你是要对他说谢谢，谢谢你今天非常懂事，在这。这个地方做得很得体，嗯，然后这个安井一郎的意思就是，当你把谢谢放在前面的时候，你跟孩子是平等的，是尊重他这个人，<是>他会觉得哦，我做这个事情符合你们整个的这个大的规律，嗯、我以后就会相应做出更得体的事。哎
1: ，无独有偶，昨天的时候呢，我的剪头发，给我剪头发发型师的女儿。嗯上小学一年级，刚刚写完作业，他呢拿给他爸爸看，我看见了，哎呦，写的是真不错，他的文字写的非常好看。我看了之后，我就说了一句话，我没有像他爸爸一样说好、哦、表扬你不错，嗯、我只说了一句话。我说这个字写写成这个样子，你是怎么做到的？哦，然后那孩子就很认真，他告诉我说啊，我是一点一点去模仿的、嗯、啊，然后呢写了好几遍啊。我脑补画
2: 面，那个小孩就很愿意去跟这个叔叔说，啊、你知道吗，就小欧是一种请教的这个小
1: 朋友、嗯、他。嗯所获得的成就感要远远比刚才他爸爸的那一句话很不错，嗯、是的，要来的更多。嗯、对，所以我们换一种角度来跟孩子交流，或许会带来不错的反响
0: 。
2: 嗯，嗯，呃，把孩子当做植物养哈，嗯、或者说我们这个不管教啊、不批评啊、不表扬之类的。在节目尾声的时候，我忽然想到了一个命题，是说我们现在在孩子非常健康的情况下，你希望他体育成绩也好，嗯、然后希望他英语也好，就好出国还能见世面啊，本来的数理化也好，嗯、但如果有一天你的孩子生病了，嗯、你会不会发现你对他所有的希望、所有的期待都没有都没有？嗯、只要身体健康。嗯嗯、所以呢，现在有一种讲法就是，让这些家长怎么样淡定下来，就是你想象你的孩子如果今天生了大病怎么办？哇，你现在就比较容易冷静了，嗯、是不是？这些欲望全都降低了。当你
3: 真正的去看见这个孩子本身的时候。其实那些附加的东西都没有那么重要了。我们说，往往你是因为被那个外界的成绩呀、啊、荣誉啊那个东西，去把这个孩子完全掩盖掉了。嗯，而我们需要的就是家长，并不是说呃把孩子当猪养，或者说不批评、不管教，是放养，完全放任自流。而是你更需要花更多的精力，去真正的去听这个孩子，看这个孩子，去发现他天生的一些气。质。指特征，他擅长什么？嗯、然后你用欣赏的眼光去陪着他一起
1: 长。嗯嗯、所以这个部分不是孩子做的，嗯、而是我们这些做家长需要掌握的。嗯、那孩
2: 子当然不做，他是一棵植物。<笑>
1: <笑>我相信今天听完我们节目的很多潮爸辣妈也会掌握了一个技巧哦，原来可以把孩子作为一个植物来看待。嗯、好。听完这期节目之后，或许还有一些部分的妈妈和爸爸拿起手机又刷了刷关于朗朗结婚的事情，<笑>做不成朗朗，我把我孩子培养成像朗朗他的新娘，也都不错
3: 。首
2: 先，你得是个混血儿，是吧？<笑><笑>非常感谢葛老师做客我们的直播间。更多关于亲子沟通的话题，大家也可以持续关
0: 注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜。Bye bye 以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。